0: 살인 재판을 끝낸 뒤 맛있는 점심을 먹고 강간 재판을 마친 뒤 금목서 향기를 맡으며 산책을 한다. 내 아이들은 건강하게 자라고 다음날이면 무자비한 학교폭력 사건을 처리할 것이다. 세상이 평온하고 빛날수록 법정은 최소한 그만큼 참혹해진다. 큰 사람이 작은 사람을 학대하고 가족 구성원 중 누군가가 폭력으로 누군가에게 고통만을 안겨주고 있다면 그곳에는 더 이상 가정이라 불리며 보호받을 사적 영역이 존재하지 않는다. 폭력이 난무하는 곳보다 더한 공적 영역은 없다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 인생은 늘 찰나와 순간이 명매라는 곳이죠. 저는 여러분은 어떤 순간을 보내고 계신가요? 북적북적입니다. 저는 심형구 기자입니다. 자, 어느새 10월입니다. 2019년을 부르고 적을 때 저는 아직도 어색함이 조금은 남아있는 것 같은데요. 이제 석 달도 안 남았네요. 올해는 뭐하고 보냈나, 마무리는 어떻게 해야 할까, 여러 생각이 드는 10월이네요. 어, 저는 북적북적 외에 데이터저널리즘 팀 마부작침이라는 곳에서 데이터에 기반한 취재와 보도를 1년 조금 넘게 현재 하고 있습니다. 이 팟캐스트가 업로드 될 때쯤엔 최근 5년간 법적으로 부부였던 이들 사이에서 벌어진 살인사건을 판결문 데이터를 중심으로 분석한 부부살인 리포트를 방송뉴스로 보도하고 웹기사로도 내고 있을 때가 될 텐데요. 제가 이 기사를 쓰기 위해 취재를 하면서 부부살인의 부부살인 사건에 대한 판결문을 백수십 건 읽었는데요. 그 중에 눈길이 갔던 판결문이 하나 있었습니다. 지난 5월 10일에 울산지방법원에서 상해치사 부부사이에 벌어진 상해치사니까 다치게 해서 죽은 거죠. 사건에 대한 판결입니다. 술에 취해서 시카를 꺼내들고 다 죽이겠다. 거의 덤벼드는 남편을 제지하던 아내가. 그러니까 남편이 나를 찔러보라면서 칼을 아내한테 건네주고 계속 막 찔러봐 찔러봐 하니까 아내가 남편을 찔러서 사망하게 한 사건이었습니다. 조금은 길지만 제가 선고형을 저렇게 정한 이유, 양형 이유를 상세하게 적은 이유가 이 판결문에 나와 있는데요. 그 부분을 좀 읽어보겠습니다. 피해자의 허망한 죽음을 애도함과 동시에 이러한 비극적 결과를 전적으로 피고인의 잘못으로만 돌릴 수 없는 사정을 일부 인정하고 이를 그 양형에 참작한 결과라는 점. 우리 사회에서 흔히 볼수 있는 평범한 가정에서조차 개인의 음주 문제를 극복하지 못하고 이와 같은 비극적 결과에 이른데 있어 우리 사회의 구조적인 문제는 없는지 돌아볼 필요가 있다는 점. 그리고 일반 폭력과 달리 가족이라는 친밀한 관계 속에서 지속적으로 반복되고 심화됨으로써 피해자 개인의 건강과 안전만이 아니라 가해자와 자녀 그리고 그들이 살고 있는 사회의 건강과 안전에도 심각한 영향을 미쳐 결국 피해자를 가해자로 만들거나 세대 간에 전이 되거나 사회 비행과 범죄로 확대되어 폭력을 구조화시키는 이 끔찍한 가정폭력의 참혹한 결과를 돌아보고 이를 근절하기 위한 모든 노력을 강구해야 할 필요가 있다는 점을 다시 한번 환기하고자 함에 있음을 여기에 굳이 부기에 둔다. 판결문 글투긴 합니다만 재판을 직접 받아보고 또 판결문을 읽어보신 분들이 얼마나 이 들으시는 분 중에 드실지 모르겠습니다만 판결문은 딱딱하고 건조한 문제입니다. 제가 이제까지 취재를 위해 읽었던 판결문들도 대개 그랬습니다. 그래서 여전히 좀 딱딱하긴 하지만 이 상해치사 사건 판결문이 눈에 들어왔는데 판사 이름을 보니까 누가 쓴 거지? 하고 보니까 맨 위에 박주영 판사라고 적혀 있었습니다. 제가 오늘 가져온 책을 쓴 판사입니다. 그래서 저는 이 책을 찾아 읽게 됐습니다. 판결문은 그렇게 딱딱하고 건조하지만 판결문이 담고 있는 사건에는 그렇지 않죠. 법정에 사람이 있고 판사나 검사나 피고나 모두 사람인데 기록이 아닌 사람을 바라보려 노력했던 판사의 양형이유를 담은 책입니다. 박주영 판사의 어떤 양형이유 낭독을 허가해준 박판사님과 출판사 김영사의 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 자, 포레스트 데이 님이 지난번 장강명 작가의 산자들 편에 대한 댓글을 남겨주셨습니다. 잘 듣고 있습니다. 좋은 소설 소개해 주셔서 감사해요. 산자들에서 읽어주신 부분이 제 일상과 맞닿아 있는 부분이 있어 소설을 다 듣고 나서 여운이 남네요. 계속 좋은 컨텐츠 업로드해 주셔서 여가 시간 더 풍부하게 잘 보낼 수 있습니다. 진심을 담아 감사드려요. 고맙습니다. 그리고 더 전에 읽었던 걸 제가 지난번에 이 댓글을 읽는걸 깜빡해서요. 괜찮아 안 죽어 김시영 의사의 에세이를 읽었을 때에 대한 아씨1202님의 댓글입니다. 까칠하지만 속은 여린, 잘생긴 의사 양반의 힐링 에세이네요. 어린아이 시절을 돌이켜볼 때 지금 어르신들의 모습에서 할머니의 모습을 떠올리게 되고 그때는 느릿한 행동에 짜증을 내기도 했었는데 어느새 자신도 나이가 들어 바라보는 어르신들의 모습은 애잔함이 느껴짐과 동시에 그 느림에도 마음의 여유를 갖고 기다리는 모습에서 어르신들을 마음에서 공경하는 모습이 느껴집니다. 바로 구매했습니다. 동네병원의 평범하지만 정감어린 이야기들이 고스란히 담겨져 있어 잔잔한 감동을 만날 수 있는 책이었습니다. 네, 감사합니다. 자, 먼저 왜이 어떤 양형이유라는 책을 내게 됐는지 그리고 판결문의 양형이유에 전형적이지 않은 조금은 별다른 내용을 적게 됐는지를 담은 프롤로그 부분을 일부 읽겠습니다. 판결문은 법적으로 의미 있는 사실만을 추출해 일정한 법률 효과를 부여할 뿐 모든 감상은 배제하는 글이다. 민사든 형사든 판결문은 매우 엄정한 형식과 표현을 써야 하는데 그나마 판사가 형식에 구애받지 않고 자신의 생각을 표현할 수 있는 유일한 곳이 형사 판결문의 양형 이유 부분이다. 양형 이유는 공소사실에 대한 법적 설시를 모두 마친 후 판결문 마지막에 이런 형을 정할 수밖에 없었던 이유를 밝히는 곳이다. 죄질이나 전과, 피해 변제, 합의 여부, 재범의 위험성 등을 주로 기술한다. 형사 비부 판결은 사안이 중함으로 대개 양형 이유를 기재하나 형사 단독부 판결은 생략하는 경우도 흔하다. 나 역시 대부분 전형적인 내용을 쓰지만 피고인에게 특별히 전할 말이 있거나 사회에 메시지를 던지고 싶을 때는 양형 이유를 공들여 쓰고 난다. 재판 기록은 일정 기간이 지나면 파쇄하지만 판결문은 영구 보존되므로 판결문에 사건의 내용과 양형 이유를 자세하게 기재해 그 사안을 항구적으로 알수 있게 하려는 의도도 있다 나는 그곳에서 법적 평가로 소실돼버린 구체적 인간과 그들의 고통 일부를 복원해낼 수 있었다 그러나 그럼에도 기록 뒷면의 눈물을 전부 담을 수는 없었다 표현되지 못한 그들의 아픔과 나의 범미는 고스란히 내 가슴에 묻어왔다 이 책을 내자는 제안을 받았을 때 판결문의 형식과 전혀 다른 글을 써야 한다는 사실이 낯설고 두려웠으나 뭔가에 홀리듯 그러자고 했다. 판결문이라는 건조하고 비정한 서사, 그 장르로는 도저히 담아낼 수 없는 사연들, 그 비감한 서정을 풀어놓지 않고서는 견딜 수가 없었던 모양이다. 성년 남자들이 꾸는 악몽 중 베스트를 꼽으라면 아마 다시 입대하는 꿈이 아닐까? 사시에 합격한 사람들은 다시 시험을 치르는 게 지독한 악몽이다. 사시에 떨어지고 다시 군대 가는 꿈은 최악이다. 꿈에서도 억울하고 기가 차니 악을 쓰며 깨곤 했다. 언제부턴가 사시준비와 입대, 심지어 학력고사까지 다시 치르고 법대가 아닌 피고인석에 서서 이게 무슨 상황이지 황당해하는 악몽이 잦아졌다. 원인을 알수 없었다. 나는 판사라서 행복한데 왜 이럴까. 판사 생활이 길어지며 재판 경험이 쌓일수록 행복의 총량 대신 불면과 악몽의 나날이 늘었다. 불면은 두통과 소화불량이 되고 소화불량은 미란성 위험이 되고 급기야 이것들이 한꺼번에 찾아왔다. 법원은 물론 나에 대한 비난도 두려워하지 않고 정의도 신경쓰지 않는 내게 왜 이런 일이 일어났는지 알수 없었다. 시간이 흘러 안 사실이지만 나를 힘들게 한건 리메이크 된 영화 메이드맥스에서 맥스를 미치게 한 아이의 환영과 정확히 일치했다. 국민의 신뢰니 정인이 하는 거창한 구호는 내 털끝조차 건드리지 못했지만 재판에서 마주친 사람들의 눈빛은 고스란히 누적되어 나를 피폐하게 만들었다. 소년 재판을 할때 보았던 아이들의 눈빛. 소년원으로 가며 울부짖던 눈빛. 집으로 가라고 했는데 더 당황하던 눈빛. 법정 구속되어 유치감으로 들어가는 피고인의 눈빛. 전 재산을 사기당한 피해자의 눈빛, 성폭행 피해 여성의 분노와 수치심 가득한 눈빛, 꽃같은 딸이 살해된 부모의 눈빛, 빚에 쫓겨 떠도는 파산자의 눈빛, 퇴근해서 집으로 오지 않고 영정사진 속으로 가버린 아빠의 눈빛, 그 아빠의 영정 앞에 선 가족들의 눈빛, 그 눈빛들은 매드맥스의 아이처럼 내 목덜미를 잡고 놓아주지 않았다. 잊을만하면 떠오르는 그들은 집요하게 따졌다. 당신은 구할 수 있었잖아요. 당신이 우리를 버렸잖아요. 당신은 그럴 힘이 있었잖아요. 우리가 정의를 맡겼잖아요. 정의를 찾아달라고 부탁했잖아요. 당신은. 당신은. 판사들이 쓰는 은어 중에 깡치 사건이라고 있다. 판단이 어려운 사건. 재판부를 몇 개나 거쳐온 사건. 누구도 처리하지 않은 채 캐비닛에 처박아둔 사건. 결론이 보이지 않는 사건. 조정도 안 되는 사건 장기 미제 사건 등을 읽었는 말이다 책을 쓰는 내내 이 책이 마치 복잡한 깡치 사건의 기나긴 판결문처럼 느껴졌다 개별 사건 판결문의 독자가 재판 당사자와 상급심이라면 이 책의 독자는 사법부의 정의를 맡겨둔 국민이다 개별 사건 판결문이 당사자와 상급심을 상대로 결론의 정당성과 추론의 합리성을 설득하는 과정이라면 이 책은 과연 나 같은 자들에게 정의를 맡겨도 될지를 판단하기 위한 일종의 참고자료가 아닌가 하는 생각이 들었다. 이 책은 곧 1심 판결문이고 독자는 당사자이면서 곧 상급심이다. 상급심은 1심의 결론을 받아들여 판결을 인용할 수도 있고 결론이 틀렸다고 파기할 권한도 있다. 이 책의 독자는 이봐 당신은 틀렸어 판사로서의 당신 삶을 파기한다 는 주문을 낼 수도 있고 결론은 용케 맞췄군. 이 판결을 인용한다는 주문을 낼 수도 있다. 염치없게도 이 판결이 일부라도 인용되기를 바라지만 전부 파기되어도 항소는 없다. 국민은 불복할 수 없는 상급심이다. 판결문은 기록이니까요. 음, 법원은 모종의 이유로 비공개할 수 있지만 폐기할 수는 없습니다. 요즘에는 뭐 무슨 무슨 기사 같은 것도 박제한다고 하는데 기사도 되게 폐기가 어렵지만 판결문은 더욱 그렇습니다. 법은 엄격하나 또한 판사에게는 사건 기록과 진술을 토대로 판단을 해야 하는 의무가 있고 또 결정을 해야 하고 그걸 기록합니다. 음. 그만큼 무겁죠 제가 부부살인 리포트가 말씀드렸던 그 기사에도 박주영 판사의 이 책과 판결문을 조금 인용했는데요 책의 맨 첫머리 가정폭력과 성폭력에 대한 글을 두 개를 이어서 읽겠습니다 성력이 난무하는 곳보다 더한 공적 영역은 없다. A는 아내에게 수시로 험한 말을 짓거려대고 가재도구를 부수며 아내와 아이들을 때리는 사람이었다. 이른 더위에 연신 땀을 훔치던 어느 봄밤에도 A는 술에 취해 다 커버린 맏딸에게 입에 담기 힘든 욕설을 뱉었다. 맏딸은 견디지 못했다. 제발 좀 그만하라고 대들었다. 그날 A는 쇠망치로 딸의 눈부위와 광대뼈, 뒷머리 등을 여러 번 때리고 발로 배를 걷어쳤다 특수상해로 구속기소된 A는 자신의 잘못을 인정하면서 반성했다. 두 번의 벌금형 말고는 특별한 전과도 없었다. 팔순 노모는 아들의 부재를 힘겨워하며 눈물로 호소했다. A의 자백으로 재판은 첫 기일에 종결됐다. 피해자인 아내와 딸과 합의하지 못한 점을 고려할 때 징역 1년의 실형을 예상하고 선고 기일을 정했다 선고를 며칠 앞뒀을 때 딸이 검찰을 통해 법정에 출석해 증언하고 싶다고 알려왔다 흔치 않은 경우였으나 그녀의 의견을 존중해 변론을 재개한후 증인 신문 기일을 정했다 심리적 안정을 위해 A와 방청객을 퇴정시키고 증인 지원관을 대동해 신문을 진행했다 A는 물론 방청객조차 없으니 안심해도 된다는 거듭된 설명에도 그녀는 수시로 주위를 둘러봤다 A가 듣고 있는 건 아닌지 경계했고 자기가 하는 말을 조서에 남기지 말아달라고 부탁하는 등 극도로 불안해했다 증인 지원관을 동석시킨 뒤에도 깊은 숨을 몇 번이나 들이쉬고서야 겨우 증언을 시작했다 그녀는 증언을 하는 내내 눈물을 흘리며 끊임없이 주위를 두리번거렸다 불안하고 두서없는 어조로 A의 지속적 폭언과 폭행으로 가족들이 얼마나 큰 고통을 겪었는지 그런 환경에서도 자신은 장학금을 받으며 대학을 졸업해 대기업에 취직했고 유일한 형제인 남동생은 A와 일찍 사이가 멀어졌음에도 자신은 A와 동거하며 맞이의 역할을 다하고 가정을 지키려 얼마나 노력했는지 여러 노력에도 불구하고 결국 우울증으로 직장을 그만두게 되었는데 A에게 망치로 두들겨 맞아 상처까지 입고 보니 지금 자신이 얼마나 무기력하고 비참한지에 대해 진술했다. 그녀의 남동생은 경찰에서 A는 소주를 매일 3병 이상 마신다. 술을 먹고 기분 나쁠 때 특히 밖에서 모욕을 당하면 가족들한테 푼다. 술만 마시면 심한 욕설을 하며 우리를 때렸기 때문에 집을 나와 A가 잠들 때까지 기다린 적도 많다. 결혼도 하지 않은 누나 얼굴에 지울 수 없는 상처를 낸걸 용서할 수 없다. 우리는 어릴 때부터 심한 우울증을 앓고 있었다. 누나는 횡단보도를 건널 때 눈을 감고 건너는 등의 이상 행동을 했다. 나도 극단적인 생각을 수없이 했다. 자해를 한 적도 있다. 누나가 너무 불쌍하다. 누나는 정말로 열심히 살았다. 앞으로 아버지와 누나가 두번 다시 만나는 일이 없도록 해달라. 간곡히 부탁한다. 고 진술했다. 그가 법원에 제출한 탄원서에는 과거에도 몇 번이나 경찰에 신고하고 싶었지만 신고해봤자 금방 돌아와 사태가 더 심각해질 것을 알기에 그저 당하고만 살았다. 실제로 신고도 했지만 소용없었다. 따로 나가 살면 되지 라고 생각할 수 있지만 이런 일을 겪고 있는 가정은 집을 사거나 월세를 부담할 수 없는 경우가 대부분이다. 라고 적혀 있었다. A의 아내는 1986년부터 2004년까지 쓴 일기를 경찰에 제출했다. 그녀의 일기에는 이런 구절이 있었다. 애들 데리고 자신있게 나가 살지도 못하고 두들겨 맞아 먹는 게 어디 하루 이틀인가? 이젠 온몸이 아프다. 오늘은 너 같은 건 죽어야 한다면서 땅바닥에 머리를 쳐받고 목을 졸랐다. 한순간에 죽을 뻔했다. 급한 김에 신발짝을 들고 뛰쳐나와 사람 좀 살려달라고 외쳐댔다. 아무도 나오지 않는다. 요즘 사람들은 잘 도와주지도 않는다. 집에 경찰들이 여러 번 다녀갔다. 하도 자주 겪으니 첫째는 이제 신고도 잘한다. 병원에서 진단서 떼는 것도 쉬운 일은 아니다. 창피하고 돈도 제법 든다. 의사들도 은근히 무시해서 이러다 미치지 않을까 겁난다. 사는 게 지겹다. 마실 줄도 모르는 술을 홧김에 마시니 속이 답답해 미치겠다. 엉엉 소리 내어 울고 싶다. 이 세상 떠나가도록. 그러면 속이 시원해질까? 작년 겨울에 맞아 생긴 얼굴 흉터는 아직 그대로다. 맞은 곳은 담이 되어 몸 여기저기가 결린다. 너무 아프다. B는 피해자인 동거녀의 옆구리를 부엌칼로 찔러 육주상해를 가한 내용으로 구속기소됐다. 지적장애인이자 소아마비로 왼쪽 팔다리를 잘 쓰지 못하는 피해자는 딸만 다섯인 집에 마디로 태어났다. 장성한 후에는 가족과 일절 연락을 끊었다. B를 만나기 전 지적장애인이던 남편과의 사이에서 딸과 아들을 낳았으나 극심한 갈등으로 10여 년전 시댁을 나온 이후 교류하지 않았다. 비와 피해자는 비가 교도소에서 출소한 후 동거하기 시작했는데 피해자 명의의 영구임대 아파트에서 피해자가 받는 장애 수당 80만 원으로 생활했다. 비는 사회복지사와의 상담에서 암자에서 심부름꾼 노릇을 하는 피해자가 불쌍해 함께 산에서 내려와 동거하게 됐는데 끝까지 책임질 거다 라고 말했다. 피해자는 사회복지사에게 비가 술을 안 마시면 잘해준다. 비 덕분에 일상생활을 유지하고 있는데 주변에 도와줄 지인도 없고 글도 모르고 지적 능력도 부족해 홀로 지내는 것이 두렵다. 비와 계속 동거하고 싶다고 말했다. 비는이 사건 이전에도 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률 위반죄로 여러 번 징역형을 선고받았다. 이 사건 직전에는 피해자의 얼굴과 가슴을 마구 때리고 볼펜으로 피해자의 오른쪽 팔뚝을 내리찍어 실형 7개월을 선고받고 복역하기도 했다. 피해자는 그 사건으로 병원에 입원까지 했지만 퇴원한 후에도 비와 같이 살기를 원했다. 서해복지사에게도 비는 나를 받아준 고마운 사람이며 술을 마시고 폭행을 하긴 했지만 사람은 착하다고 말했다. 피해자가 칼로 찔렸던 당시 현장에 출동한 119 구급대원들은 피해자는 소장의 상당 부분이 복부 밖으로 쏟아져 나온 상태에서 모로 누워 있었다. 비에게 피해자가 다친 경위를 물어보니 피해자가 스스로 칼로 찌른 것 같다며 횡설수설했고, 비는 피해자를 발로 툭툭 건드리며 "이미 죽은 것 같은데 병원에 갈 필요 있나? 내장 나온 건또 처음 보네?"라고 말하며 태연하게 앉아 있었다고 진술했다. 차칫하면 사망에 이를 만한 중상을 입었음에도 피해자는 여전히 비에게 의존하는 모습을 보였다. 자해한 것이고 비는 죄가 없다며 거듭 비를 두둔했고, 경찰에서는 비를 너무너무 사랑한다고 진술했다. 비는 법정에서 피해자가 자해를 한 건데 사회복지사와 경찰 등 주변 사람들이 피해자를 겁박하는 바람에 자신이 억울한 옥살이를 하고 있다고 주장했다. 이 사건은 처음부터 비가 범행을 부인했고 피해자도 자해를 했다고 진술하는 바람에 단순 자해 사건으로 묻힐 뻔했다. 하지만 피해자를 담당한 사회복지사의 관심과 비와 피해자 사이의 폭력 사건을 담당한 적이 있는 한 경찰관의 끈질긴 설득으로 기소에 이르렀다. 이 경찰관은 법정에서 주변에서는 가정 내 폭력에다 증거도 없고 피해자가 자해라고 진술했으니 괜히 나서지 말라며 수사를 말렸지만 피해자를 그냥 두고 볼수 없었다고 증언했다. 그들도 한때는 뜨겁게 사랑했을 것이다. 처음 대면한 사랑은 그들에게도 같은 표정이었을 것이다. 학교에서, 공사판에서, 아래 위 마을에서, 회사에서, 시위 현장에서, 부모들의 약속으로, 우연히 스친 인연으로, 누군가의 선의로 그렇게 만났을 것이다. 독사과를 든 계모도, 가문의 악연도, 신분의 차이도, 불투명한 미래도, 성격 차이도, 경제적 곤궁함도 개의치 않았을 것이다. 열렬히 사랑한 그들은 죽을 때까지 행복하게 살아야만 했다. 그러나 법정이라는 무대에 오른 드라마에는 해피엔딩이 없다. 결혼한 지 얼마 지나지 않아 경제적 상황이 발목을 잡기 시작했다. 성격도 예상 밖이었다. 돌만의 가정에 자꾸만 누군가가 틈입해 말썽을 일으키기도 했다. 그들은 자존심에 상처받고 신음했다. 이런 난관쯤은 사랑으로 극복해야 했으나 불행하게도 그들 사랑의 용량은 결혼을 결정할 만큼이 전부였다. 밥상이 날아가고 가재도구가 부서졌다 처음에는 살림살이였지만 이내 코와 이가 부러지고 갈비뼈가 으스러졌다 아이들이 가장 예쁠 때가 항상 지금이듯 사랑이 가장 필요한 때도 바로 지금이다 지나간 사랑의 관성으로만 나아가는 가정은 오래 지속되지 못한다 사랑이 소중한 것은 그 자체로 숭고하고 고결하기 때문이 아니다 사랑은 실용적이어서 중요하다 사랑은 무관심과 질시와 모욕과 폭력을 없애는 백신이나 해독제 같은 것이다. 증오가 웽웽거리며 삶을 위태롭게 할때 무엇보다 사랑이 필요하지만 그들 사랑은 이미 바닥나버렸다. 사랑은 폭력으로 대체되었다. 폭력만이 무너진 가정의 위신을 세우고 가정의 질서를 유지한다고 믿는 아버지는 밥상을 뒤엎다가 급기야 망치를 들어 아내와 딸을 때리고 칼로 그들의 얼굴을 그었다. 장르는 극적으로 바뀌었다. 아름다운 동화는 잔혹동화가 되고 어느새 하드보일드가 되었다. 법정은 모든 아름다운 구축물을 해체하는 곳이다. 사랑은 맨 먼저 해체되고 결국 가정도 해체된다. 형사사건에서는 한 인간의 자유를 지지해준 법적 근거마저 해체시킨다. 재산을 나누고 아이도 나눈다. 사랑의 자네를 뒤적이고 수습하다 보면 법정이 도축장이 아닌가 하는 생각도 든다. 법관은 굳어버린 사랑을 발라낸 다음 가정을 2분도체4분도체로 잘라내고 무두질한다. 법은 날카롭게 벼린 칼이고 법관은 발골사다. 많은 사건을 처리했지만 가정폭력에 얽힌 사건은 늘 새롭게 힘겹다. 가정폭력이 유독 견디기 힘든 건 깊이를 알수 없는 폭력과 상처의 내력 때문이다. 무덤덤해지다가도 피해자들 내면의 깊은 고통이 기습적으로 전이되면 불에 댄듯 화들짝 놀란다. 도대체 어떻게 이런 상황을 견뎠을까? 적응과 망각은 놀라울 정도로 사람을 강하게 만든다. 암울한 현실을 애써 잊고 하루빨리 일상으로 복귀하고픈 본능은 집요하다. 상대가 아무리 숱한 악행을 저질러도 그 사람이 나의 삶에 절대적 영향을 미치는 경우 쉽게 포기하고 용서한다. 평온한 삶을 지속하고 싶은 관성은 이성이라는 브레이크를 마모시키고 무력화한다. 상처를 얼기설기 봉합하고 활시처럼 재빨리 일상으로 되돌아오지만 그 복귀의 탄성에 날아간 화살은 각자의 가슴 깊숙이 박히기 마련이다. 어쩌면 그처럼 완강한 관성은 아이들 때문이었는지도 모른다. 가난에, 주정에, 폭력에, 지옥 같은 하루하루와 희망 없는 미래에 안녕을 고하고자 보따리를 싸고 아이에게 마지막 짜장면 한 그릇을 먹이려 들렀을 동네 어기위 중국집에서 눈물을 흩뿌리며 아이가 짜장면 먹는 모습을 보다 자신의 고통을 아이의 웃음과 맞바꾸겠다 마음 먹고 발길을 돌린 어머니가 얼마나 많을까 어쩌면 어머니의 발길을 돌린 건 아이의 여머니였을지도 모른다 아이는 어머니의 시선을 못본 척하며 세상에서 가장 맛있게 짜장면을 먹었을 게다 면발 한올한 한 올에 어머니와 자신의 미래가 걸려있다는 것을 본능적으로 알았을 게다 아이들이 모두 천진한 것은 아니다 예상치 못한 짜장면은 불안하고 행복하지 않은 어머니를 둔 아이들은 영악하다 실제 형사법정에 있다 보면 도저히 이해할 수 없는 용서와 합의를 무수히 목격한다 수년간 며느리를 강간한 시아버지를 며느리와 아들이 용서하고 자신의 어린 딸을 강간한 친구와 합의하고 친딸을 강간해 임신까지 시킨 계부에 선처를 구하는 어머니조차 그리 드물지 않다. 잔인한 진실을 외면한 거짓 용서와 일방적 희생은 폭력을 증폭시키는 고출력 앰프다. 용서한 자는 결국 용서받은 자에게 살해되고 걷잡을 수 없는 지경이 되어 다시 법원으로 돌아온다. 누군가 좀더 일찍 개입했더라면 하는 안타까움을 지울 수 없다. 앞서든 두 사건은 형사 단독 재판을 할때 다뤘던 사건이다. 사안의 내용으로 보면 숱한 가정폭력 사건 중 특별한 케이스도 아니었다. 그럼에도 이 사건들이 유독 기억에 남은 이유는 피폐해질 대로 피폐해진 맞다이 증언하던 모습이 충격적이었고 지적장애인인 피해자가 계속 자해를 주장하며 피고인의 석방을 호소했기 때문이다. 첫 번째 사건의 A는 특별한 범죄 전력이 없는 사람이라 양형이 고민됐다 두 번째 사건은 죄질이나 비의 범행 전후 정황을 고려해보니 양형은 어렵지 않았다 하지만 소아 마비의 가벼운 지적장애까지 가진 채 가족과 세상에서 소외돼 힘겹게 살아온 피해자에게 유일하게 곁을 내어준 비를 무겁게 벌하는 것이 과연 피해자를 위한 최선의 조치인지 고민됐다 비로부터 겪을지 알수 없는 미래의 신체나 생명의 위협보다 비의 부재로 지금 당장 겪을 수밖에 없는 사회적 소외와 외로움이 피해자에게는 더 감당하기 어려운 건 아닌지 신선스러운 삶을 근근히 이어가는 피해자와 같은 사회적 약자를 가정폭력으로부터 구호하고 사회의 구성원으로 품어줄 수 있을 만큼 사회가 성숙했는지에 대한 의구심 때문에 고민을 거듭했다. 첫 번째 사건에 대한 검찰의 구형은 3년 6개월이었고 두 번째 사건은 5년이었다. A의 딸은 법정에서 A의 지인 중 법을 잘 아는 사람이 A가 금방 석방될 거라고 해 매우 불안하다 엄벌은 기대하지도 않으니 제발 A로부터 멀리 떠날 수 있도록 짐쌀 시간만이라도 달라 고소했다 나는 두 사건 모두 징역 4년에 실형을 선고했다 첫 번째 사건은 항소심에서 합의되어 A는 징역 2년에 집행유예 3년으로 석방되었고 두 번째 사건은 항소가 기각되어 징역 4년이 유지됐다. 깊은 고민 끝에 내가 한 것이라곤 피해자들에게 4년의 시간을 벌어준 것 뿐이었다. 그나마 A는 7개월가량 구금되었던 게 전부다. A의 딸이 A로부터 몇 발짝이나 떨어졌는지, B의 구금기간 내내 옥바라지하던 피해자는 B 없이 잘 견디고 있는지 문득문득 궁금해진다. 나는 진심으로 그녀들이 A와 B로부터 독립해 헐헐 날아가기를 바라지만 간혹 그녀들이 그들로부터 온전히 벗어나는 데는 4년도 부족할지 모른다는 생각이 들곤한다 무력하다는 느낌이 자주 들지만 공권력 중 가장 강력한 국가의 형벌권은 가장 늦게 최소한으로만 발동되는 것이 현실이다. 나머지는 그녀들의 몫이다. 최근 통계에 따르면 2, 3일에 한번 꼴로 가정폭력에 의한 사망자가 발생하는데 아동학대는 2017년 22,367건이었고 사망자는 37명이었다. 그리고 2018년 10월 22일 전남편이 이혼한 아내를 살해한 강서구 전처살인사건이 발생했다. 아버지를 사형에 처해달라며 청와대에 청원글을 올렸던 피해자의 딸은 국정감사에서 아무리 신고해도 소용이 없었다고 증언했다. 아래글은 두 사건의 판결문에 공동으로 설시한 양형이유 중 일부다. 가정폭력과 아동학대의 양형이유를 적는 날은 언제나 비가하다 해가 지면 세상 사리에 시달린 모든 이는 절인 배춧잎처럼 녹초가 되어 타박타박 집으로 돌아가고 그곳에서 위로받고 잠이 든다. 실증적 연구 결과를 동원할 필요도 없이 가정 내 폭력은 인간의 마지막 안식처를 파괴하고 가족 구성원들을 더 이상 의지할 곳 없는 극한의 상황으로 내몬다는 점만으로도 용서받을 수 없는 범죄다. 당원이 감히 이 사건 피해자를 포함한 가정폭력의 피해자들이 장구한 세월 겪어왔을 고통의 무게를 전부 공감했노라고 말할 수는 없겠지만 기록에 비치는 고통의 한자락만으로도 충분히 고통스러웠다. 가정폭력 사건의 피해자들이 겪었거나 여전히 시달리고 있을 악몽의 편린만을 기록과 재판을 통해 마주했을 뿐임에도 그상흔의 놀랄 지경이라면 피해자들이 겪었을 그 고통의 심연이 도대체 어느 정도일지 가늠되지 않는다. 이 사건의 피고인을 포함한 가해자들이 훈육의 목적으로 혹은 세상살이의 고단함을 해소하기 위해 혹은 이런저런 이유로 술기운을 빌려 저지른 악행의 결과는 참혹하다. 거듭 강조하지만 우리 사회의 가정폭력에 대한 불개입 풍조는 극복되어야 한다. 가정은 사적 영역이므로 공권력 개입은 가급적 자제되어야 하고 신중해야 한다는 명제는 그 가정이 가정으로서 최소한의 기능을 유지하고 있을 때에만 성립될 수 있는 것이다. 큰 사람이 작은 사람을 학대하고 가족 구성원 중 누군가가 폭력으로 누군가에게 고통만을 안겨주고 있다면 그곳에는 더 이상 가정이라 불리며 보호받을 사적 영역이 존재하지 않는다. 폭력이 난무하는 곳보다 더한 공적 영역은 없다. 타인의 몸을 자유롭게 만질 수 있는 사람은 오직 그 타인뿐이다. 교수 A는 자신의 수업을 듣던 여 학생 6명을 상대로 여덟 번에 걸쳐 어깨와 팔꿈치 사이 부분을 만지고 허리를 감싸 안거나 옆구리를 움켜쥐는 등 학생들을 강제 추행했다는 내용으로 기소됐다. A의 성적 농담과 여학생들에 대한 지속적인 신체 접촉 등 부적절한 처신에 관한 소문이 돌기 시작하자 당시 부학생 회장이던 B는 학생 상담센터를 찾아가 이 문제를 담당자에게 털어놓았다. 담당자는 A 때문에 찾아온 학생이 많지만 대부분 진술서 작성을 두려워해 그냥 돌아갔다. B 학생이 대표로 진술서를 받도록 협조해주면 고맙겠다고 했다. B는 이 사건 피해 학생 일부와 다른 학생들을 찾아다니며 피해 내용을 청취하고 진술서를 받았다. A에 대한 교내 징계 절차가 지지부진하고 A가 피해 학생들을 회유하거나 위협적인 분위기를 조성하자 B는 이 사건을 형사고발하기로 마음먹고 전공교수가 추행하고 폭언했다. 신고자는 학과 4학년 여학생들로 계속 추행을 당했고 여러 학생들이 모여 신고한다. 카페나 조용한 곳에서 만나 얘기하고 싶다는 내용으로 112에 신고했다. 피해 학생 씨의 진술이다. 당한 일이 너무 많아 일일이 특정할 수는 없지만 수업시간에 제 옆을 지나가며 여러 차례 팔뚝을 만졌습니다. 또 지하철 성추행 사건을 얘기하다가 뜬금없이 야동에 대한 말을 꺼내면서 이제껏 야동 한 번이라도 안본 사람 있나? 라는 질문을 했어요. 저는 별 생각 없이 손을 들었는데 그때부터 정말 한 번도 안 봤냐? 순진한 척하는 거지. 어떻게 한 번도 안볼 수가 있냐? 고 반복해서 말씀하셨어요. 그후 수업시간에 저를 호명할 때 야동을 한 번도 보지 않은 C학생이라고 부르셔서 매우 불쾌했습니다. 한 번은 사무실에서 갑자기 참 예쁘다고 말씀하시며 작년까지는 애기티가 났는데 이제는 처녀처럼 예쁘다고 하셨는데 저는 그 상황도 매우 모욕적이었습니다. 피해학생 D의 진술이다. 강의실 맨 앞자리에 앉아있었는데 갑자기 제 오른쪽 팔뚝 밑 부분을 손으로 잡으면서 말을 걸었어요. 여자 팔뚝은 근육이 발달하지 않아 가슴을 만지는 것과 똑같이 느낀다고 알고 있어서 수치심을 느꼈던 거예요. 피해 학생 2의 진술이다. 교수님 차를 탄 적이 있는데 제 부모님이 교수님과 연배가 비슷하다고 말씀드렸더니 교수님이 저에게 나는 딸벌로 생각한 적 없는데 라고 말을 흐리면서 손바닥으로 조수석에 앉아있던 제 뒤통수를 한 차례 쓰다듬었습니다. 단둘이 있던 상황이라 무섭기도 했고 멘토 교수라 뭐라고 말하기가 어려워 그냥 참고 지나갔어요. 터치하는 게 싫어요. 피해 학생 F의 진술이다. 교수님 연구실로 찾아가 과제물이 등록된 것을 확인한 후그 자리에서 나오려는데 교수님이 손으로 오른쪽 옆구리를 움켜잡았습니다. 당황스럽고 짜증이 나면서 속으로 뭐 이런 새끼가 다 있나 라는 생각이 들었어요. 하루종일 생각났지만 남자친구가 화낼까봐 말도 못했어요. 성범죄는 증거가 부족해 유무죄 판단이 어렵고 결론에 따라 피해자와 가해자에게 가해지는 고통이나 불이익이 크기 때문에 양형에 있어서도 고려할 요소가 많아 힘든 사건이다. 사람의 진술 말고는 객관적 증거가 부족하고 피고인에게 가해지는 불이익이 크다는 점에서 뇌물죄 등이 성범죄와 유사한 면이 있으나 이 역시 성범죄와 비교하기는 어렵다. 재판의 결론이 개인과 사회에 미치는 영향에서 큰 차이가 나기 때문이다. 성범죄의 다른 특징은 비교적 증거가 명확하더라도 피고인이 억울함을 호소하며 다투는 경우가 많다는 것이다. 유죄가 확실하더라도 사회적 지위나 가족을 생각해 무슨 일이 있어도 자백은 할수 없는 심리적 기재가 작동하기 때문이다. 기소되어 법정까지 오면 타협의 지점이 없다는 점에서 피고인이나 피해자 모두 곤혹스러운 상황에 처한다. 자신의 대부분을 걸어야 하는 피해자도 절박하기는 마찬가지다. 가벼운 성범죄라 하더라도 수사기관 조사부터 법정에까지 서야 하는 피해자의 고통은 극심하다. 한 사람의 무고한 범인을 만들면 안 된다는 법원은 언제나 유효하지만 판사는 한 사람의 억울한 피해자를 내버려 둬서도 안 된다. 내 판단으로 누군가는 모든 것을 잃는다. 아찔하다. 눈을 부릅떠야 한다. 주어진 모든 감각을 동원해야 한다. 과연 누가 거짓말을 하는가. 성범죄의 유무죄 판단을 어렵게 하는 가장 큰 원인은 객관적 증거가 부족하다는 것이다. 한 식당에서 강제추행을 한 피고인이 법정 구속되자 그의 아내가 억울함을 호소해 세상이 떠들썩해진 적이 있었다. 당시 피고인 측 입장에 선 사람들의 핵심 주장 역시 도대체 무슨 증거가 있냐는 것이었다. 민사재판이라면 원고, 피해자의 진술은 주장에 불과할 뿐 증거가 될수 없다. 그러나 형사재판에서는 그렇지 않다. 피해자의 진술은 가장 중요한 증거다. 내가 증거다 라는 구호는 레토릭이 아니다. 객관적 증거가 충분하다면 재판에서 다툴 여지조차 많지 않다. 피고인은 판사가 피해자의 말만 듣고 유죄를 인정한다고 피해자는 판사가 피고인의 편만 든다고 비판하지만 실제 형사재판은 그렇게 단순하거나 일방적인 절차가 아니다. 성범죄에서 가장 중요한 증거인 피해자 진술은 시종일관 면밀히 검토된다. 고소에 이른 경위, 고소의 시점, 최초 진술 및그 이후 여러 진술들과 최종 법정 진술 사이의 차이가 있는지, 그 차이가 시간의 경과에 따른 자연스러운 것인지, 아니면 진술 내용이 너무 흔들림이 없어 오히려 자규적인 것은 아닌지, 피고인의 진술과는 어떤 차이가 있는지, 스스로 경험하지 않으면 알기 어려운 내용이 포함되어 있는지 등 피해자 진술 자체의 일관성과 구체성을 먼저 따진다. 그후 피해자 진술이 다른 간접 증거, 예를 들면 피해자가 주장하는 시점의 날씨나 숙박업소의 영업시간, 통화기록, 문자나 카카오톡 메시지, 술집에서 만났다면 술집의 위치, 내부 상황, 주변 사람들의 진술 등과 부합하는지 등을 따진다. 이 과정에서 피해자는 피고인과 변호인의 무자비한 신문을 견뎌야 한다. 이런 과정을 거쳐 피해자가 신체 접촉이나 성관계 사실을 허위로 진술하는 것이 아니라고 밝혀져도 바로 유죄가 인정되는 것도 아니다. 피고인의 행위가 법률상 추행에 해당하는지 성적 자기결정권의 침해인지 여부 등에 대한 규범적 해석이 남아있는 경우가 많기 때문이다. 사실관계라는 강을 건너고 다시 해석이라는 늪지를 통과해야 하는 것이다. 성범죄의 유무죄 판단이 어려운 다른 원인으로는 규범의 추상성을 들수 있다. 법조항 중 가장 명확한 편에 속하는 형법 제250조 1항 살인죄는 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다고 규정되어 있다. 사람을 살해했다는 부분을 구성요건이라 부르고 법정형을 정한 부분을 법률효과라고 부른다. 법률효과는 비교적 명확하지만 구성요건은 해석이 필요하다. 살인죄의 구성요건 중 사람이라는 부분은 해석상 별다른 의문이 없을 것 같지만 그렇지 않다 살인죄에서 정한 사람의 시기와 종기에 관한 의견이 구구하다. 이런 해석 차이는 실제로 큰 의미가 있다. 사람의 시기와 관련해 태아를 사람으로 보면 살인죄가 되지만 사람이 아니라고 보면 낙태죄가 되고 종기와 관련해 뇌사를 어떻게 볼 것인가에 따라 뇌사자에 대한 장기적출 등의 법적 문제가 대두된다. 성범죄에서 흔히 문제되는 폭행과 협박, 위력, 동의 등의 개념은 사람의 시기와 종기보다 몇 배는 더 다양한 해석이 가능한 영역이다. 사실관계가 증거, 특히 피해자 진술의 신빙성을 주로 따지는 영역이라면 해석은 문자의 의미와 가치관, 감수성의 영역이다. 해석은 옷감과 비슷하다. 작은 옷에 억지로 몸을 우겨 넣으면 단추가 터져버리지만 옷감의 신축성이 있다면 가능하다. 그러나 아무리 신축성이 있어도 담을 수 있는 용적에는 한계가 있다 그렇다고 고무자루를오치라고할 수는 없다 이는 법의 외피만 둘렀을뿐 규범이라 부를 수 없다 법과 같은 규범은 정해진 사이즈가 있어야 기준이 될수 있기 때문이다 사이즈를 해석의 최대치로 신축성을 시대정신으로 비유할 수 있다 그 시대 상황이나 사회적 관습, 동시대인의 보편적 인식, 당대의 사회구조 등을 이해하지 못한다면 정확한 법률 해석을 할수 없다. 시대정신이 법에 엄격한 해석을 요구하느냐 아니면 유연한 해석을 요구하느냐에 따라 법의 해석도 달라질 수밖에 없다. 모든 사회현상을 이해하는 데에는 각각의 프레임이 존재한다. 재판도 프레임의 싸움이다. 누구의 시각에서 어떤 기준으로 무엇을 볼 것인가에 따라 유 무죄가 갈리고 양형에도 큰 차이가 발생한다. 성범죄에서는 프레임이 더욱 극적으로 대립한다. 실제 성범죄로 기소된 피고인이 가장 많이 구사하는 프레임은 피해자가 돈이나 모종의 이익을 위해 자신을 유혹했다는 꽃뱀 프레임, 자신을 사회적으로 매장하기 위해 성범죄자로 몬다는 복수 프레임, 피해자가 자신이 한 행위의 의미를 오해해서 민감하게 반응한다는 착각 프레임, 피해자와 합의를 했다거나 피해자가 오인할 만한 행동을 했다는 유발 프레임, 세상에 널렸는데 왜 자신만 문제삼냐는 억울 프레임 등이 대표적이다. 피고인에 비해 피해자의 프레임은 단순하고 명확하다. 자신이 약자이고 이 범행으로 크나큰 고통을 겪고 있으며 파렴치한 피고인을 엄하게 처벌해달라는 것이다. 피고인이나 변호인은 피해자의 프레임을 깨기 위해 피해자를 거칠게 공격한다. 피해자가 성적으로 물난하다거나 거짓말을 잘하는 사람이라거나 약자는 오히려 무고를 당하고 있는 자신이라는 식이다. 이때도 약한 척하는 악녀와 무고하게 당하는 남성의 프레임이 등장한다. 약자와 강자의 프레임은 재판에서 고전적인 쟁점인데 선한 약자와 악한 강자의 프레임이 깨질 때즉 악한 약자라는 이미지가 부각될 때 판단에 혼란이 온다. 피고인은 이 지점을 노리는 것이다. 그러나 이런 관점은 최소한 유 무죄를 판단하는 영역에서는 오류다. 불법과 적법의 영역에는 선악이 개입될 수 없다. 선의에서 비롯된 불법도 있고 악의의 차 있지만 적법한 행위도 있다. 법정은 선악의 공론장이 아니다. 선악은 양형에 다소 참고될 뿐이다. 법정 증언은 진실된 피해자가 다시 마주치는 폭력적 상황이다. 그럼에도 진실된 피해자라면 견뎌야 한다. 힘들고 불쾌해서 증언을 못하겠다거나 대충 얼버무리고 넘어갈 경우 유죄 입증은 점점 더 힘들어지고 변호인의 공격은 성공을 거둔다. 피고인이 범인이든 아니든 그는 자신의 행위를 변명하고 설사 거짓말이라고 하더라도 방어할 권리가 있다는 점을 명심하고 가급적 흥분하지 않아야 한다. 범죄를 저지른 것은 피고인이지 피해자가 아니다. 고통스럽고 힘들겠지만 성실히 기억하고 당당하게 증언해야 한다. 피해자 진술은 피고인을 단죄하기 위한 피할 수 없는 통과 의례이고 법정 증언은 마지막 시험때다. 진실은 어눌하고 오락가락하며 기억은 희미하고 게으르지만 대부분 시험대를 통과한다. 재판을 하다 보면 법률의 존재나 의미를 잘 몰랐다는 주장을 많이 접한다. 실제로 많은 법규정은 전문가가 봐도 이해하기 어렵고 모호하다. 세법같이 지나치게 자주 바뀌는 법도 있다. 하지만 성범죄 사건에서 수범자에게 부과된 정언 명령이나 금지 규정에 대한 이해와 해석은 그리 복잡한 기술이 아니다. 간단하고 단순하다. 다른 사람의 몸을 허락 없이 만지지 말라. 폭력이나 협박, 이와 동일시할 수 있는 힘을 사용해 가늠하지 말라. 무엇이 어려운가? 성범죄는 타인의 몸을 통해 성적 만족을 누리고 타인을 수단화하는 심각한 범죄다. 폭행 협박이 있었는가? 그 행위가 성적 수치심을 느낄 만한 행위인가? 피해자의 한거불능 상태를 이용했는가? 자신의 감독하에 있는 사람의 의사를 제압하고 성관계를 했는가. 사리 분별이 떨어지는 아동 청소년을 지속적으로 길들여 성관계를 했는가를 제3자가 판단하는 것은 대단히 어려운 일일지 몰라도 행위자의 입장에서 보면 그리 어렵지 않다. 상대방의 의사에 일말이라도 의문이 들면 바로 멈추면 된다. 노 no 하는 순간 손을 걷어야 한다. 아무 말이 없다고 함부로 y e s 라고 주장해서는 안 된다. 권력과 물리력을 동원하지 말아야 한다. 간단하다. 젠더적 관점에서 남성의 처신이 어려울지 몰라도 형사법적 관점에서 피고인의 처신은 명료하다. 그래도 애매하다면 우선은 펜스를 쳐라. 나와도 된다고 할때 그때 나오면 된다. 사례로 든 사건에서 A와 변호인은 A가 학생들에게 한 행동은 성적 의미가 아니라 인사나 격려 차원에서 한 것이라 A의 성적 경향이 드러난 것이 아니고 형법상 강제추행죄에서 요구하는 폭력성이 없을 뿐 아니라 접촉 부위가 객관적으로 성적 수치심을 느낄 정도의 추행에 이른 정도는 아니어서 형법상 강제추행죄가 성립될 수 없다고 주장했다. 형법상 강제추행죄는 상대방에게 폭행 또는 협박을 가해 항거를 곤란하게 한 뒤에 추행행위를 하는 경우뿐만 아니라 폭행행위 자체가 추행행위라고 인정되는 경우도 포함하는 것이다. 이 경우 폭행은 반드시 상대방의 의사를 억압할 정도의 거심을 요하지 않고 상대방의 의사에 반하는 유형력의 행사가 있는 이상 그 힘의 대소강약을 불문한다. 또한 추행은 객관적으로 일반인에게 성적 수치심이나 혐오감을 일으키게 하고 선량한 성적 도덕관념에 반하는 행위로 피해자의 성적 자유를 침해하는 것인데 이에 해당하는지 여부는 피해자의 의사, 성별, 연령, 행위자와 피해자의 이전부터의 관계, 그 행위에 이르게 된 경위. 구체적 행위, 태양, 주위의 객관적 상황과 그 시대의 성적, 도덕관념 등을 종합적으로 고려해 신중히 결정돼야 한다는 것이 확립된 대법원의 입장이다. 이런 법리에 의하면 A의 행위가 순간적인 기습추행이었고 대부분 성적으로 민감한 부위를 잡거나 만진 것이 아니라더라도 그 행위 자체가 피해자들에 대한 유형력의 행사로서 피해자들의 성적 자유를 침해할 뿐만 아니라 일반인의 입장에서도 도덕적 비난을 넘는 추행행위라 평가할 만하다고 판단했다 A가 기소 전에 이미 피해 학생들과 모두 합의했고 피해 학생들을 증인으로 다시 법정에 부르지 않는 등 참작할 사정이 있었지만 A에게 징역 4개월, 집행유예 1년 및 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수를 명했다 A는 항소해 벌금 1 천만 원으로 감형됐고 상고했지만 기각됐다 다음 글은 이 사건의 양형 이유 일부다 이 판결을 선고한 뒤몇 개월 후에 서지현 검사가 검찰 내 성추행을 폭로했다 시대의 변화에 따라 해석을 통한 강제추행의 적용 범위를 달리 볼 수밖에 없는 이유는 형법상 강제추행에 있어 추행이 대단히 추상적인 개념이고 그 시대 일반인의 관념을 투영하는 개념이기 때문이다 형법 제정 당시인 1953년의 일반인과 이 판결이 선고되는 해의 일반인이 생각하는 강제추행은 같을 수가 없다 법은 제정 당시의 다양한 현실 문제들을 추수하여 이를 해결하기 위해 만들어지는 것이지만 일단 제정된 이후에는 그 해석을 통해 실질적인 규범력을 가지며 생명력을 유지한다 법의 사문화를 피하려면 법의 해석 역시 당면한 시대 상황을 외면할 수 없다 우리 아빠도 나를 그렇게 하지 않는데 네가 뭐라고 내 몸을 함부로 만지냐는 생각이 들었다 는한 피해 학생의 진술이 정확하게 지적하듯 성범죄에 대한 우리 사회의 일반의 인식 변화 강제추행죄에 대한 법해석 경향 등을 두루 고려해 볼때 성범죄 관련 법규의 수범자인 우리가 성범죄 특히 성적 자기결정권과 관련해 항상 명심해야 할 명제는 간단하고 명료하다 타인의 몸을 자유롭게 만질 수 있는 사람은 오직 그 타인뿐이다 자 이렇게 주로 형사부에서 그리고 가정폭력, 소년범을 부산, 울산 이쪽 지역에서 주로 있으면서 판결을 해온 박주영 판사의 가진 양형 이유들이 이 책에 쭉 나옵니다. 판사님답게 좀 그리 길다는 생각은 드는데 그리고 법조문 인용한 것들이 많아서 딱딱한 부분도 있고요. 제가 읽지 않은 뒷부분에 보면 은좀더 이를테면 은 법이 곧 정이고 법이 곧 사랑일 수는 없지만 법은 정이면서 사랑일 수 있다. 마지막까지 필요한 것은 오직 사랑뿐이다. 라는 내용이 담긴 에세이 같은 글도 더 있습니다. 자, 저는 요즘에 가끔 이런 생각을 합니다. 우리 사회가 여러 부문에서 벌어지는 그야말로 한국스러운 여러 상황 속에서도 그래도 그럭저럭 굴러가는 건 그만한 이유가 있다. 자기 자리에서 업에 자신이 하고 있는 업의 본질을 스스로에게 끊임없이 되물으면서 자기 소임을 고민하고 실천하고 개선하고 반성하고 그런 이들 덕분이라는 생각이요 말에 성찬을 버리면서 입으로 주로 떠드는 이들 말고도 뭐 그분들도 어떤 역할이 있겠지만요. 제가 하고 있는 기자라는 직업군이 한대 묶여 비난받는 일이 뭐 최근 몇년 특히 올 들어선 더욱 잦아서 때로는 우월, 우울할 때가 많은데요. 그래도 제 몫의 일을 열심히 하는 게 필요할 것이라고 생각하고 있고요. 이 박주영 판사 같은 이들이 법이라는 엄중하고 무자비의 배는 때로는 불공정해 보이기까지 하는 이 사회의 기둥이 무너지지 않도록 지탱하고 있는 건 아닐까 하는 생각도 들었습니다 끝까지 들어주신 분들 정말 고맙습니다